0: Connected, der Podcast von Otto Misu. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie haltbar sind, und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Helge Thomas, ich bin Kreativdirektor bei Otto Misu und führe Sie durch diese Sendung. Herzlich willkommen, liebe Katja Diehl.
1: Danke für die Einladung.
0: Bitteschön. Ich war ja schon einmal ganz kurz zu Gast in deinem Podcast, der sich wie du selbst auch insgesamt "She Drives Mobility nennt. Wir haben uns kennengelernt persönlich im Rahmen der Konferenz Women in Mobility in Frankfurt, der ersten mhm, ihrer Art, genau. ähm, zu der du mich eingeladen hast. Das heißt, du hast mich ermuntert, daran teilzunehmen, ähm, weil ich ein bisschen zögerlich war und habe gedacht, na, nee, also so allein unter Frauen, wenn das eine Frauenkonferenz ist, will ich da auch nicht stören als Mann. Und dann hast du gesagt, nee, 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 auf jeden Fall, komm da mit dazu und dann war ich da tatsächlich einer von acht Männern und da haben wir uns zum ersten Mal live getroffen. Genau. Wie wir online aufeinander gestoßen sind, weiß ich gar nicht mehr, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Zum Einstieg in die Sendung würde ich dir gerne ein paar kurze Fragen stellen, denn unser Purpose, wie man so schön neudeutsch sagt, ist ja das Thema Beziehungen. Also wir als Agentur versuchen, Beziehungen im wirtschaftlichen Kontext zu ermöglichen weil wir glauben, dass Unternehmen in Zukunft nur noch Erfolg haben werden, wenn sie Teil einer Community sind und nicht mehr als One-Way-Botschafter, die Welt mit Werbung voll zu spammen. Also, ähm, vielleicht auch so im, im, im Sinne einer kurzen Vorstellung deiner Person, wie du so tickst, wie du so unterwegs bist, ein paar Fragen an dich ganz persönlich zum Thema Beziehungen. Erste Frage, Beziehung bedeutet für mich,
1: Beziehung bedeutet für mich vor allen Dingen Balance auf der Marathonstrecke. Also für mich ist eine Beziehung in dem Sinne etwas zwischen zwei Menschen, was auf Augenhöhe beruht, ohne Machtgefälle ist und was darauf auch beruht, dass man sich geben und nehmen gönnt. Was aber auch heißt, dass einer mal weniger gibt und eine mal weniger nimmt. Weil ich glaube, sowas muss atmen und sowas kann sich auch entwickeln. Es gibt Lebensabschnittsbeziehungen. Also wo das genau auch gelebt wird, was ich gerade beschreibe, was dann aber auch enden kann, weil einer oder ein nee sich weiterentwickelt oder auch zurückfällt. Und ich glaube, insgesamt ähm, kann man nicht unendlich viele innige Beziehungen haben, äh, wo man sich richtig öffnet. Ähm, letztlich ist eine Beziehung für mich aber auch etwas, ähm, was ich eingehe, wenn ich an der Supermarktkasse mit der Kassiererin Schmack halte.
0: Schön was war oder ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben?
1: Habe ich gestern reflektiert, weil ich gestern mit jemandem darüber gesprochen habe, mit der Julia nämlich, die du ja auch kennengelernt hast. Die war gestern mit ihrem Hund Watson hier bei mir. Und da habe ich gesagt, im Vorgespräch mit Helge, da hat er mir diese Frage gestellt, was eigentlich die beste Beziehung ist oder die wichtigste und das, also was spontan mir gekommen ist und zum ersten Mal im Leben vielleicht auch gekommen ist, die Beziehung zu mir. Weil die war nicht immer gut. An der musste ich gerade in den letzten fünf Jahren relativ intensiv arbeiten. Warum, das gehört jetzt jetzt, das könnten wir uns beide erzählen, aber es gehört jetzt nicht in den Podcast. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich hiermit das erste Mal sage, glaube ich, dass ich eine gute Beziehung zu mir haben möchte, weil ich begriffen habe, dass nichts funktioniert, wenn die Beziehung mit mir nicht stimmt. Und die zweitstärkste Beziehung ist definitiv die zu meinen Eltern, weil die auch zu der besseren Beziehung zu mir ähm, ein, eine, ein Verhältnis hat. Wir haben immer schon ähm, uns gut verstanden, aber seitdem es mir mit mir besser geht und seitdem wir bestimmte Dinge in der Familie auch besprochen haben, ist das noch inniger geworden. Und da mein Papa sehr stark an Parkinson erkrankt ist, ist es mir umso wichtiger, mit ihm die Zeit zu verbringen. Und ich bin ja auch quasi auf den Sprung zu den beiden gerade.
0: Stimmt, hast du erzählt. Ähm, bist du in Beziehungen eher eine Geberin oder eine Nehmerin?
1: Ich glaube tatsächlich eine, eine Geberin. Also es wird mir immer wieder ähm, gespiegelt. Ähm, und das liegt auch so ein bisschen, hängt auch so ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen, dass ich mich nicht so wichtig genommen habe oder nicht wichtig genug. Ähm, ich habe aber auch unfassbar große Freude am, am Geben. Also ich habe in der Corona-Zeit so viele Karten geschrieben wie noch nie, weil ich tatsächlich Wertschätzung ähm, nicht nur in E-Mail und, und bestimmten Messenger-Nachrichten sehe, sondern auch in der Beziehung, die wirklich persönliche Zeit bedeutet. Und ich glaube, da ist definitiv mein Konto eher ähm, im Soll als im Haben. Da es mich aber so so reich macht und, und reich fühlen lässt, ähm, denke ich gar nicht so darin, geben und nehmen als Balance zu sehen, sondern es ist für mich etwas, ein Pendel, das schwingt und das immer auch wieder einen Ausgleich erfährt. Und ähm, das Nehmen, das musste ich ein bisschen lernen und da bin ich noch auf dem Weg.
0: So, lass uns mal vom Persönlichen vielleicht ein bisschen in die beruflicheren Sphären ähm, schwenken. Hast du eine Beziehung zu einem Unternehmen?
1: Tatsächlich ja, das erste Mal. Ich hatte immer Beziehungen zu Unternehmen. Ich war immer sehr stark überzeugt von dem, was ich tue und was ich für Unternehmen tue. Habe aber festgestellt, dass manche Systeme, in denen ich war, im Rückblick doch recht toxisch waren, weil sie mich als private Person nicht so angenommen haben, wie das hätte sein können, weil sie mich gezwungen haben, in diesem komischen System Work-Life-Balance zu denken, was mich sehr angestrengt hat. Weil ich das nie so richtig verstanden habe, aber es war immer so ein, so ein Bullshit-Wording, was im, im, im Kontext von muss man haben, Work-Life-Balance muss man haben. Und mittlerweile habe ich eine Life-Balance und dazu gehört auch meine berufliche Tätigkeit als Selbstständiger, aber auch meine Tätigkeit für Door-to-Door, -door, auf die wir ja noch eingehen wollen. Da war ich ganz lange am Anfang relativ misstrauisch, ob die wirklich das so meinen, wie sie sagen, dass sie New Work leben. Es sind dort 35 Nationen, glaube ich, tätig von knapp 100 Menschen in den unterschiedlichsten Konstellationen, vom Freelancer äh, über die Festangestellte und ähm, da fühle ich mich tatsächlich als Mensch gesehen und wahrgenommen. Da gibt es auch sicherlich Diskurs und wir reiben uns aneinander, aber es ist eine hohe Wertschätzung für den Faktor Mensch in diesem ähm, Konstrukt des Unternehmens und da sehe ich auf jeden Fall ähm, eine, eine Art innige Beziehung, weil wir, glaube ich, beide aneinander wachsen.
0: Okay, vielleicht kurze Ergänzung noch zu der Frage. Ähm, als Konsumentin, hast du als Konsumentin zu einem Unternehmen eine Beziehung? Also kaufst du ein Produkt, weil du eine besondere Bindung an dieses an diese Marke, an dieses Unternehmen hast? Da kann ich jetzt gar
1: nicht unbedingt die Marken nennen, weil das sind, glaube ich, zu viele ähm, mich ärgert gerade, dass, dass bestimmte BWL-getriebene Menschen in bestimmte Bereiche eindringen, dass Fleischkonzerne vegane Wurstwaren erzeugen und dass andere, die das seit 20, 25 Jahren mit sehr großem Schmerz auch machen, weil sie die Welt verbessern wollen, gerade vielleicht in der Gefahr sind, von Konzernen überanzusehen, sich überanzusehen, die das als Geschäftsmodell entdecken. Und ich unterstütze definitiv die Marken, die das schon sehr lange machen, gucke auch genauer hin, was bestimmte Marken tun oder auch nicht tun. Und ähm, eine Marke, auf die ich mich jetzt in meinem Leben besonders freue, ist Brompton, das sind die Falträder. Ähm, weil da will ich mir definitiv eins zulegen, um so meine eigene, nicht Privatauto, ähm, das habe ich ja nicht, äh, Mobilität zu ergänzen, dass ich halt aus der Bahn steigen kann und vor Ort eine kleine Radtour zu meinem Ziel machen kann. Das ist ein Mensch, der dahinter steht, der den durfte ich auch schon erleben auf einer Fahrradmesse äh, in Deutschland, wo er gesagt hat, Leute, wo sind denn hier die Frauen? Fand ich sehr sympathisch. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Marke, die ich nennen kann, weil ich sage, das Produkt ist was Gutes, die, die kümmern sich auch um ihre Lieferketten und ja, das ist so etwas, was mir immer wichtiger wird, dass ich tatsächlich selber mich als Konsumentin auch anders hinterfrage in der Macht, die ich im Portemonnaie habe.
0: Nächste Frage. Das Gelingen von Beziehungen hat ja immer auch eine sehr emotionale Komponente. Und was wir in sehr vielen Briefings als Agentur immer bekommen, ist, erzeugen sie den Wow-Moment. Wann hattest du denn zum letzten Mal einen Wow-Moment mit einem Unternehmen?
1: Äh, leider fallen mir nur negative Dinge ein.
0: <lacht> die, die müssen wir rausschneiden. Wir machen einen positiven <lacht> Podcast.
1: Nein, tatsächlich. Ähm, ähm, also negative Erlebnisse, aber wow, Moment in der Kundenbetreuung. Drehen wir es mal so. Ähm, es, es gab einen einen ähm, Telefonanbieter, äh, der, warum auch immer das möglich ist, ähm, ist mein äh, Internetanschluss gehüpft. Also ich wusste nicht, dass es technisch geht, aber ich habe schnelleres Internet bekommen. Und auf einmal liegt, weil wir hier auch vielleicht einen Altbau haben, ich weiß es nicht, auf einmal liegt mein, mein Kasten, ähm, der, der mein schnelles Internet beinhaltet, zwei Häuser weiter. Und da musste ich jetzt mit Hausmeister und äh, Kundenservice ähm, halt das irgendwie hinkriegen. Es ist ja letztlich kein, kein ähm, Ergebnis einer schlechten Kundenservice-Geschichte, sondern einfach technisch. Etwas, was wir uns alle nicht so richtig erklären konnten. Und da hatte ich insofern einen Wow-Moment, weil ich tolle Leute an der Hotline hatte, äh, die sich gekümmert haben, die das auch ernst genommen haben, dass obwohl der Techniker hier war, es nicht funktionierte. Und äh, ein Wow-Moment auch mit diesem Hausmeister der natürlich auch, was nicht hätte machen müssen oder wie auch immer. Der war auch nicht genervt, sondern hat sofort eine Schüssel gegeben, hat mir vertraut. Und ich glaube, das ist manchmal der größte Wow-Moment entsteht in, in, in so gesehen, in, ja, nicht Krisensituationen, aber in einer Situation, wo eigentlich alle ein bisschen unzufrieden sind man aber zusammen eine Lösung äh, sucht und findet. Und so gesehen, weil das, das gerade vor drei Tagen war, ähm, ist das so vielleicht der aktuellste Wow-Moment gewesen, dass wir irgendwie ein kleines, unfreiwillig zusammengestelltes Team waren, ähm, aber an der gleichen Sache gearbeitet haben und hinterher war eine Lösung da.
0: Schöne Geschichte, ja. Davon hätte man gerne mehr. Ähm, erfolgreiche Be Beziehungen basieren ja auch immer auf gemeinsamen Werten und Interessen. Deswegen zweigeteilte Frage. Welches sind deine drei wichtigsten Werte? Frage 1. Und Frage 2. Was interessiert dich persönlich gerade? Also was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Also tatsächlich ist es immer auch schwierig, ähm, ähm, dass ähm, Werte ist ja auch schon etwas, worüber man sich auseinandersetzen könnte. Was ist das eigentlich? Ich merke, dass ich halt ähm, einen Wert darin sehe, zu wachsen. Also dass, dass Menschen nicht sich als irgendwann mal fertig betrachten, mit Mitte 40 ist man angekommen, so. das war auch so ein Druck, den ich mal empfunden habe, sondern einfach sich offen zu machen, dafür nicht alles zu wissen. Gerade die Rassismusdebatte und die anderen Debatten, die wir in der Gesellschaft haben, die sind mir sehr wichtig, auch in der, in, im Hinterfragen meiner, äh, meines Anteils an Rassismus und Sexismus. Mittlerweile bin ich mutig genug zu sagen, ich bin äh, rassistisch und sexistisch, weil ich in ein System groß geworden bin, was so agiert. Und ich möchte das aber weniger machen. Ich möchte daran arbeiten, auch als Katja. Aber ich möchte auch die die Welt da verändern und diese Werte nach vorne stellen. Und das klingt natürlich jetzt auch schon durch die Gleichheit aller. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Äh, der Mensch ist im Fokus. Und ich möchte nicht in Kategorien denken, wo ich mich ähm, irgendwie einsortieren muss oder auch andere einsortieren muss. Also Gleichberechtigung ähm, ist was Wichtiges für mich, Wachsen ist was Wichtiges für mich und immer auch bereit sein, ähm, sich als Teil eines großen Ganzen zu sehen und dieses Teil hat immer eine Verantwortung, diese Verantwortung auch zu leben.
0: So schön, Könnte ich mir reinlegen, wenn du sowas sagst. <lacht> <lacht> ähm, zweite Frage, wir werden ja jeden Tag tatsächlich bombardiert mit Informationen von Unternehmen im weitesten Sinne. Die meisten zielen darauf ab, dass wir irgendwas kaufen sollen. Und wir im Marketing und in der Kommunikation sprechen dann immer davon, dass wir sagen, ja, Moment, also der Content muss relevant sein und du musst auch ein bisschen zuhören können und du musst verstehen, was deine Zielgruppe, also die Menschen in deinem Markt tatsächlich interessiert. Mal ganz direkt, wenn ich dich erreichen wollte, was interessiert dich denn gerade wirklich? Was müsste ich denn, über was müsste ich reden, damit du einschaltest?
1: weniger. Ich habe das Gefühl, dass wir momentan aufgrund von Corona manipuliert werden, dass nur Konsum die Welt rettet. Wir waren vor Corona ähm, schon nicht weit genug, über unseren Konsum in unserer privilegierten weißen Welt zu sprechen, ähm, der auf Schultern von anderen steht. Und ich habe sehr viel reflektiert, weil auch in der, in der Mobilitätsdebatte, in der ich mich ja bewege, komische Diskussionen aufkamen, Beispiel E-Scooter und Elektromobilität, auf einmal guckt man hin, wo seltene Erden herkommen. Wir haben aber alle Laptops und Handys, wo wir es bisher nicht hinterfragt haben. Also komischerweise werden Veränderungen immer ganz, ganz schnell totgeredet in Deutschland ähm, und Dinge ähm, plakatiert, die eigentlich ja für alles gelten sollten und nicht nur für die Produkte, die wir eigentlich ablehnen. Und für mich, ähm, mich erreichst du momentan am ehesten, wenn du Ideen hast, wie man ein gutes Leben führt, wo Verzicht als Gewinn ähm, bemerkbar wird, wo halt Lust auf weniger gemacht wird, wo Produkte länger halten, wo Produkte Secondhand vielleicht auch ähm, ein, eine zweite Nutzung erfahren, wo man zusammen Dinge nutzt, wie beim Carsharing oder Ähnlichem und deswegen kein Auto mehr kauft, solche Dinge.
0: Und denen es ja zum Glück immer mehr gibt, die jetzt auch dieses Verzichts- ähm dieses Verzichtsnarrativ narrativ ähm, gewandelt haben in ein Lustnarrativ. Das genau. stelle ich bei vielen fest, dass es da einfach wirklich darum geht, Freude, Lust und Spaß zu empfinden und das nicht mehr so, du musst jetzt verzichten, sondern du machst jetzt was anderes und das ist viel schöner, als das, was vorher ist. So, letzte Frage aus dem ersten Persönlichkeitsblock. <lacht> Katja Dil zum Thema Beziehungen. Ähm, Beziehungen dauerhaft, die hast du vorhin schon gesagt, so diese Lifetime-Beziehungen, diese Long-Term-Beziehungen. Ähm, du hast von der Balance gesprochen. Ich glaube, dass es in Beziehungen, um sie erfolgreich dauerhaft zu, zu sichern und zu halten, auch immer so ein bisschen Überraschungsmomente braucht und Abwechslung und dass man nicht in die Routine verfällt und nicht irgendwie in so einen Trott kommt, wo man dann irgendwann bloß noch genervt ist voneinander. Ähm, und Neugier im wahrsten Wortsinn ist da tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges, treibendes Element. Auf was bist du denn tatsächlich momentan so richtig neugierig?
1: Also ich glaube tatsächlich, die Neugier, die mich gerade treibt, das ist eigentlich die Neugier, die mich schon immer treibt. Ich habe ja als Journalistin angefangen und da bist du ja äh, qua Beruf, zumindest wie ich ihn wahrnehme, ähm, jemand, der immer mit verschiedenen Quellen zu einem Thema ähm, spricht, um verschiedene ähm, Sichtweisen auch kennenzulernen. Also mein Gegenbeispiel von dieser Art von Journalismus ist Autojournalismus, wo ich immer sage, warum steht da nicht Anzeige drüber? Ne? Es ist manchmal so, so ein bisschen, ähm, diese Neugier geht verloren, wenn, wenn man nur aus seiner Warte heraus Dinge betrachtet. Und ich bin neugierig auf meine blinden Flecken, die mir durchaus auch manchmal schmerzhaft bewusst gemacht werden, ähm, wo ich aber Lust habe, die auszuleuchten. Also ich lese gerade relativ viele Bücher. Ähm, das letzte war Speak Out Loud über die äh, Wut der Frauen. Ähm, wo uns Frauen alle Zähne gezogen werden in der Sozialisation, weil die Frau soll immer möglichst äh, unauffällig im Hintergrund agieren. Und wenn sie mal lauter wird oder, oder auch Wut äußern möchte, ist schnell der Begriff hysterisch, der ja auch sehr schlimm besetzt ist eigentlich im Raum. Ähm, und da habe ich dieses Buch, ähm, wie viele von diesen Büchern, die mich auch ein bisschen mit mich selbst ähm, konfrontieren lassen oder mit mir selbst konfrontieren lassen, Gelesen musste es auch teilweise so ein paar Stops einlegen und erstmal verdauen, weil auch ich natürlich gemerkt habe, wie sehr ich in bestimmten Rahmenbedingungen agiere und auch über bestimmte Sachen nachdenke, die meine Neugier bremsen. Weil ich, wenn ich Fragen stelle, und das ist für mich der größte Wert an Neugier, ich stelle Fragen, dann wird das manchmal schon als Affront gesehen. Und da sich die Neugier nicht verbieten zu lassen und auch nicht das Zweifeln, weil auch das ist für mich Neugier, Sachen zu hinterfragen, weil ich glaube, wir kommen nur weiter, indem wir neugierig sind und Fragen stellen, aber es ist nicht so gewollt, es ist nicht gesellschaftlich so akzeptiert. Bestimmte Sachen sollen einfach mal so sein, wie sie sind und weiter geht's. Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was mich neugierig macht, wie wir diese Zukunft gestalten wollen, klimagerecht und ähm, welche Antworten wir vielleicht auch schon haben, aber welche Fragen wir noch
0: nicht stellen. Absolut, ja. Die, vielleicht der gelogenste Satz in jeder E-Mail, ne? Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. Ja. Wir wollen eigentlich gar keine Fragen. Wir wollen auch kein Feedback. Wir möchten <lacht> keinen Widerspruch. Ja. Ähm, so... Ähm, Vielleicht mal ein bisschen zu deinem, zu deinem ganz persönlichen, beruflichen Kontext. Ähm, ich weiß ja nicht, ob dich tatsächlich so viele kennen. Ich glaube schon. Ich glaube, dass du tatsächlich mittlerweile ein, einen ähm, Bekanntheitsschub genommen hast im letzten Jahr, der, der beachtlich ist und dass ich gar nicht mehr so vielen unserer ZuhörerInnen erklären muss, wer du bist. Trotzdem tue ich es ganz kurz. Ich tue es mit deinen eigenen Worten. Um, habe ich ganz frech von deiner Webseite geklaut. Um, du kommst, Katja Diel kommt aus Hamburg. Sie arbeitet unter She Drives Mobility als Kommunikations und Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Mobilität, Neues Arbeiten und Diversität. Sie hat, hat sie gerade schon gesagt, gestartet als Journalistin und Pressesprecherin sowie eine, besitzt eine Expertise in leitender Funktion bei Konzernen der Logistik- und Mobilitätsbranche. Heute berät sie Unternehmen und Startups bei ihrer Marketingkommunikation und Positionierung, hält Keynotes, moderiert Veranstaltungen und Workshops und arbeitet beratend zu Corporate Influencing und Personal Branding. Beim Technologie- und Beratungsunternehmen für digitale On-Demand-Lösungen Door-to-Door in Berlin verantwortet sie außerdem den Bereich PR und Communications. Ähm, doch aus meiner Sicht, und da muss ich jetzt mit eigenen Worten ergänzen, tust du ja viel mehr als das, was da auf deiner Webseite verraten wird über dich. Ähm, du bist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine der wichtigsten Akteurinnen für eine echte Verkehrswende. Also nicht so ein bisschen ähm, Pop-up-Radwege, sondern eine echte Verkehrswende. Du hast den Hashtag Autokorrektur nicht nur erfunden, sondern du ähm, hast ihn auch zum Trenden gebracht. Ähm, bist aber auf der anderen Seite auch keine blinde Aktionistin ähm, oder Aktivistin gegen Autos und gegen die Autoindustrie, sondern du versuchst im Gegenteil alle beteiligten StakeholderInnen in einer Art Mediation für nachhaltige faire und nicht zuletzt ökonomisch sinnvolle Mobilität zu begeistern und zu gemeinsamem Handeln zu motivieren. Also du trennst nicht und du, du versuchst nicht, ähm, Barrieren aufzubauen, sondern im Gegenteil, du versuchst sie einzureißen. Das ist das, was mich an dir von Anfang an am meisten berührt hat und, und begeistert hat, weil ich das so noch nie erlebt habe. Auf der einen Seite haben wir momentan die Aktivisten in vielen, vielen Bereichen, die sich gegen Dinge wehren, die Dinge scheiße finden und die das auch sagen, die das auf Pappschilder schreiben und auf die Straße gehen. Und auf der anderen Seite haben wir die, die das an sich abperlen lassen und die das alte Denken versuchen weiter fortzusetzen. Und du bist jetzt jemand, der tatsächlich den Mut hat, sich dazwischen zu stellen und zu sagen, ey, äh, Moment, <lacht> kommt doch alle mal runter und redet miteinander. Wir sind doch eigentlich vom selben Schlag und wir können doch gemeinsam so viel mehr erreichen. Insofern nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Katja und jetzt lass uns mal ein bisschen über das reden, was du tatsächlich tust, was dich treibt, was du erreicht hast schon damit. Erste Frage wäre von meiner Seite, wie wurde denn aus der Katja Deal She Drives Mobility?
1: Ja, ich habe im ähm, November vor knapp zwei Jahren ähm, mich in der Situation wiedergefunden, dass ich zweimal äh, in fünf Monaten Jobs hinter mir gelassen habe, in Konzernen ähm, und habe dann gedacht, okay, das muss ich jetzt auch mal anerkennen. Ich muss mal darüber nachdenken, was ich denn jetzt wirklich will und ähm, habe dann ähm, bei Twitter reingestellt, dass ich gerne wieder zurück will in die Mobilitätsbranche, aber definitiv nicht mehr Vollzeit. Ich wollte mich nicht sofort ganz... Ähm, selbstständig machen, weil ich gedacht habe, ähm, dann habe ich das auch wieder nicht unter Kontrolle <lacht> und mache zu viel, dachte ich so, wenn ich das mache. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, ähm, äh, das Jahr 2019 zu gestalten, ähm, ähm, mit einmal im Monat außerhalb der Komfortzone zu sein. Das war so das erste Mal, dass ich ähm, mir vor einem Vorsatz fürs neue Jahr genommen habe. Im November 2018 habe ich bei Dorn Teilzeit angefangen und ähm, habe dadurch auch ein äh, WG-Zimmer in Berlin, also hab, wohne in Hamburg und lebe aber auch in Berlin, kriege so beide Welten auch so ein bisschen mit, weil da ja auch relativ viel passiert in Berlin, nicht nur als Bundeshauptstadt, ähm, da kriege ich mal viel mit in Sachen Mobilität. Das Erste, was ich gemacht habe, war eine Keynote zu halten, äh, von mir aus, ausgehend. Ähm, das kannte ich vorher nicht so, weil ich immer für Leute gesprochen habe und immer sagen konnte, ich stehe für dieses Unternehmen und das der Deal ist geschützt in dem Sinne, weil sie jetzt eine Rolle einnimmt ähm, und ähm, ja, was vertritt. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, ich hätte gerne einen Podcast über Frauen in der Mobilität. Und hab, Warte, ganz kurz,
0: darf ich kurz nachfragen? Hm? Du hast die Keynote gehalten, die erste Keynote. In welchem Kontext? Über Hat was hast du geredet und wieso kamst du dazu, plötzlich eine eigene Keynote zu halten?
1: Das war eine Anfrage von äh, Promotionsstudenten. Ich hole mir mal eben Wasser. Ich merke gerade, ich brauche irgendwie noch was zu trinken, bis gleich.
0: Ja. Es ja.
1: kommt davon, wenn man zu viel redet.
0: Und zu ja. wenig trinkt. <lacht> trinken genau. ist so wichtig. Ja. Ich habe auch hier, ne? Wir sagen ja zu deutschem Wasser. Wir <lacht> haben ähm, unsere eigene Soul Bottle. Sehr gut. Ähm, die einzige Sendung, in der man noch deutsches Wasser trinken kann. <lacht> im Gedenken an Harald Schmidt. <lacht> Ja, so. yeah,
1: genau. Ähm,
0: du hast äh, eine Anfrage von Promotionsstudenten, war der Anlass für deine erste Keynote. Über was hast du gesprochen?
1: Genau, es war halt für mich ähm, eine sehr spannende Anfrage, weil ähm, erstens nicht so ganz öffentlich. Also es war halt, ähm, ja, in, im Rahmen von deren Programmen waren die, das ist irgendwie so eine bundesweite äh, Fördergeschichte, waren die halt ähm, mehrere Tage in Berlin, haben sich verschiedene Dinge angeguckt und da sollte ich was zur Verkehrswende ähm, Erzählen und die erste Frage, die ich denen gestellt habe, war halt: Wie seid ihr eigentlich hier? Und dann merktest mhm. du schon im Raum so, äh. und dann habe hab ich so abgefragt: Waren Auto, Flugzeug? Und es waren tatsächlich viele geflogen, ähm, und du merkst es aber in dem Moment, wo ich das fragte, fiel so ein bisschen wie Schuppen von den Haaren, dass mhm. das, äh, das ähm, reflektiert wurde: Ja, Mist. Warum habe ich eigentlich nicht über Bahnen nachgedacht? Es waren welche von München nach Berlin geflogen. Das ist halt einfach Irrsinn. Wenn man die Deutsche Bahn kennt, weiß man, da fährt ein Sprinter. Heißt aber auch, dass diese Produkte nicht bekannt sind. Und so bin ich halt auch eingestiegen, dass ähm, alle Ideen zur Verkehrswende eigentlich schon da sind. Dass aber ganz viel, äh, auch wie ich vorhin gesagt habe, Blindspots. Ne? Also du kommst ja mit einem Framing rein in verschiedene... Dinge des Lebens, in verschiedene Bereiche des Lebens und das Framing hat ja auch eine positive Wirkung. Du musst bei bestimmten Sachen nicht ständig aufs Neue nachdenken, denn der Kopf, wenn er in Aktion ist, verbraucht er ja 40 Prozent von unserem Energiehaushalt und früher, als das Reptilienhirn noch entscheidend war, hat es uns gesagt, streng dich nicht so viel an, du musst noch so und so viele Kilometer laufen heute, du musst noch auf die Jagd, wie auch immer. Leider sind diese Reflexe bis heute, obwohl wir uns nicht mehr bewegen, äh, immer noch gegeben. Und da ähm, wollte ich halt rein. Das habe ich mit denen auch so ein bisschen, auch so ein bisschen interaktiver gemacht. Und ähm, einfach zu schauen, ähm, wie, wie man selber auf Mobilität schaut, warum das Auto so als convenient gilt, es aber vielleicht auch gar nicht ist. Und auch zu gucken, ländlicher und städtischer Raum, dass es sicherlich unterschiedliche Bedarfe an, an äh, Mobilität gibt, dass bestimmte Dinge in der Abhängigkeit von ländlichen Raum, von Auto, aber auch politisch gewollt sind, dass 6.000 Schienenkilometer abgebaut worden sind. Vor allen Dingen da, wo wir sie jetzt gerade brauchen könnten, nämlich im Regionalverkehr, ähm, also als Zubringer zu Städten. Und ähm, da habe ich halt versucht, diese Ausrede in Anführungsstrichen denn bestimmte Leute werden immer aufs Auto angewiesen sein. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber diese Ausrede von uns Deutschen, dass das Auto immer auf jeden Fall das Beste ist, dass das ist einfach nicht stimmt. Und wir rasen mit donnernder Gewalt auf eine eine Wand von 50 Millionen Autos geradezu bei 81 Millionen Deutschen und 14 Millionen alleine ohne Führerschein. Merkt man, die Tendenz geht zum Zweitwagen. Und da habe ich halt vor Corona versucht, das halt zu fördern, dass gerade auch junge Menschen, die davor stehen, wahrscheinlich in hochkarätig besetzte Jobs zu gehen, da auch nochmal ein anderes ähm, Denken mitbekommen. Der Name Drives Mobility kam dann halt mit meinem Podcast zustande, ähm, wo ich am Anfang nur Frauen äh, ans Mikro gelassen habe als meine Gäste, ähm, weil ich gesagt habe, es gibt so viele tolle, tolle Frauen in der Mobilitätsbranche, dass da brauche ich mich auch gar nicht anstrengen, die zu suchen weil mich geärgert hat, dass immer gesagt wurde, ja, wir, wir haben hier keine Frauen, wir wissen nicht, wen wir da auf die Bühne stellen sollen und so weiter. Ich hatte halt vor, die Sichtbarkeit denen zu geben. Die nächste Der nächste Step war die eigene Webseite, der eigene Blog, weil es ist ja was anderes, wenn du in der Öffentlichkeit Dinge sagst, die sich wieder versenden oder ob du es halt schriftlich niederlegst. Und dann war auch schon der Bereich erreicht, in der Rückschau, wo ich eine gewisse Sichtbarkeit erlangt habe, also wo auch Leute mir sagten, ich werde nicht zu einer öffentlichen Person und ich immer gedacht habe, was? Also das, wo ich auch wirklich, also, wie, wie kommst du da drauf? Und dann meinten viele zu mir, ja, du bist die einzige Frau gerade, die relativ nach vorne geht, die ohne ein Unternehmen im Hintergrund das ja auch immer eine Agenda mitbringt, die relativ unabhängig Dinge erzählt, weil das Geschäftsmodell von Door-to-Door, -Door, das muss man vielleicht noch kurz ergänzen, das ist nichts, was im Regal steht, nur was man kaufen kann, sondern das ist ein Unternehmen, was sich ja an Verkehrsunternehmen richtet. Also ich bin weiterhin in der Lage, obwohl ich für die Arbeit und deren Idee sehr gut finde, bin ich weiterhin als jemand Neutrales im Raum, weil ich nichts habe mit Door-to-Door, -Door, wie ein Auto oder wie auch immer, was sich viele Leute kaufen könnten. Und dann ging das irgendwie immer so weiter, ich merkte auch selber, ähm, der Wind wurde rauer und dann kamen auch die ersten Shitstorms in mein Leben, die mich sehr viel Kraft gekostet haben, weil ich mit der Wucht ähm, nicht so gerechnet habe und weil ich wahrscheinlich auch gar nicht in der Rolle Katja Dil als gesamtheitliches Experiment angekommen war. Also, dass man, wenn man mich kritisiert, auch mich trifft. Vorher konnte ich das immer mit dem Feierabend ablegen auch nicht immer gut, aber zumindest besser, als, als es jetzt möglich ist. Und dann hatte ich ähm, durch einen Kolumnisten bei der Springer-Zeitung Die Welt einen rechtsradikalen Shitstorm, wo ich tatsächlich das erste Mal Todesangst hatte, wo ich als Mitfizigerin von innen meine Wohnung abgeschlossen habe, weil ich halt alleine wohne, wo ich gemerkt habe, wow, damit muss ich mich anscheinend jetzt auch beschäftigen, dass solche Dinge passieren und in mein Leben treten. Und da haben viele mir geraten, mach halt weniger Feminismus, mach halt weniger politische Statements, konzentriere dich auf den Mobilitätswandel. Und da habe ich mich auch mit beschäftigt, mit diesen tollen Ratschlägen, aber die, die waren für mich nicht, nicht, ja, nicht handhabbar, weil meiner Meinung nach Mobilitätswende nicht geht und ohne eine gewisse politische Grundhaltung und ohne Diversität. Und da habe ich mich relativ klar dafür entschieden, diesen Weg weiterzugehen weil ich auch nichts anderes weiß, weil das so krass intrinsisch in mir drin ist, dass ich die Welt verbessern will und dass ich die Mobilität für alle verbessern will, dass ich einfach anerkannt habe, okay Katja, das ist wie so eine Art Schicksal oder, oder Berufung oder wie auch immer man es nennen will. Ich will das auch nicht loslassen, weil es ist mir wichtig. Und ja, das war so in 2019 auf jeden Fall ein sehr wilder Ritt.
0: Danach klingt das. Aber damit hast du natürlich alle... Vorschusslorbeeren bestätigt, die gesagt haben, du bist eine öffentliche Person, was ja schon eine gewisse Form der Anerkennung ist. Hast aber natürlich auch mit allen ähm, negativen Folgen dieser Rolle ähm, zu tun und zu dealen, ähm, wofür du gar nicht genug Respekt verdienst. Also Das ist sehr, sehr beeindruckend und und ähm, ja fast unvorstellbar. Ich bin jetzt auch eine lange Zeit schon natürlich immer wieder partiell aktiv in vielen Bereichen, aber ich habe das nie unter meinem eigenen Namen in dieser Form gemacht wie du. Und so, Und Ich will jetzt nicht zu weit greifen, aber ich würde dich schon in eine, eine Reihe setzen mit berühmten Aktivisten, die da auch wirklich viele Schmerzen ertragen mussten, um ihr intrinsisches Anliegen in die Welt zu tragen und am Ende aber doch Erfolg damit hatten. Die nächste Frage hat auch ein bisschen damit zu tun, Du versuchst ja tatsächlich, und ich beobachte das online sehr sowohl beeindruckt als auch manchmal echt verstört, du versuchst wirklich mit jedem und mit jeder im Gespräch zu bleiben, auch wenn Meinungen Sichtweisen noch so verschieden sind. Du bist, du bleibst dabei, du stellst Fragen, wo bei mir schon längst der Blockfinger ähm, geschnattert wäre irgendwie und ich hätte gedacht, nee, kein Bock, mit dir will ich nicht reden. Du nimmst dir für fast für jede und für jeden Zeit. Wie viel Kraft kostet denn so eine Mediation, die du da betreibst? Bist du abends völlig erschöpft? Hast du ein Burnout im Anmarsch oder holst du dir die Kraft woanders?
1: Also die, die, die Zeiten, die ich äh, bei Twitter zum Beispiel verbringe, also das sind meistens Pausen. Ähm, will heißen, früher war es halt, äh, was jetzt hoffentlich wieder zunehmen kann, äh, wenn ich in der Bahn gesessen bin oder ähm, ja keine Ahnung, wo, wo ich einfach auch... Ähm, natürlich wieder zurückgreifend auf die Neugier, über die wir schon gesprochen haben, wissen will, was die Leute umtreibt, das so abzulehnen, das so komplett für sich zu verneinen, dass wir da draußen eine Klimakrise haben. Und ich hatte ja gerade eben mit der Michaela Huber, mit der Vorständin von der ÖBB, also von der österreichischen Bahn darüber, auch ein Gespräch. Und die hat einen ganz tollen Satz gesagt, gegen die Klimakrise wird es nie eine Impfung geben. Also das, das ist für mich so ein ganz, ganz, ganz toller Hauptsatz der für mich sehr viel aussagt, weil tatsächlich ist die Erschöpfung, die, die diese Klimakrise mit mir macht, größer als die Erschöpfung im Umgang mit Menschen, wo ich dann vielleicht immerhin 30 Prozent oder so dazu bringe, zu sagen, hm, muss ich mal drüber nachdenken. Und das gehört einfach zu meiner neuen Life Balance dazu. Ich glaube, ich bin eine von den wenigen, die tatsächlich zuhört. Das ist jetzt ein bisschen arrogant vielleicht an, aber tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, wir wollen uns einfach nur von unserer gegenseitigen Meinung überzeugen. Und natürlich bin ich auch von meiner Meinung überzeugt, sonst hätte ich sie ja nicht. Aber ich habe mich sehr stark entradikalisiert. Ich habe am Anfang gesagt, was soll das mit den Autos eigentlich noch? Das muss doch jeder kapieren, dass es nicht sein kann, dass wir eigentlich jetzt einen Autobestand haben, der wahrscheinlich noch 20 Jahre fahren kann. Da brauchen wir keine neuen Autos, die einen Verbrennermotor haben oder wie auch immer. Ich habe aber gelernt, dass es wirklich so eine Art ähm, methadon programm braucht für manche, die ähm, langsam aus der Automobilität herausgeführt werden müssen, obwohl sie ihr Leben wahrscheinlich ohne Auto machen könnten. Die brauchen einfach Hilfe. Ähm, und das soll auch wiederum nicht arrogant klingen, aber ich glaube, wir sind abhängig gemacht worden. <lacht> Unsere ganze Welt ist, ist autogerecht. Und natürlich ist derjenige und diejenige, die mit dem Auto unterwegs ist, gerade die Privilegierte, ähm, nicht reflektieren, dass diese Privilegien auch wieder auf den Schultern anderer Menschen ruhen, wie zum Beispiel mir, die ich kein Auto besitze. Ich habe gestern gelernt, wie viele Kilogramm äh, Feinstaub ein Autoreifen im Jahr in die Luft verbreitet. Ich kannte das Problem, aber wie massiv es ist, wusste ich auch nicht. Und das sind so Dinge, wo ich so merke, ähm, es geht nicht ohne den Dialog. Ich möchte ernst nehmen. Wenn mir Leute eine Antwort geben, geben sie mir auch Zeit, selbst wenn das äh, negativ ist, was sie machen. Ähm, und mittlerweile muss ich aber auch gestehen, wenn dann als Antwort nur wieder sowas kommt, dann wird bei mir auch stumm geschaltet oder geblockt, weil ich muss mich auch schützen. Das habe ich auch gelernt. Im letzten Jahr, da war ich sicherlich manchmal out of order, weil ich zu viel äh, äh, ähm, auf Menschen eingegangen bin. Also da habe ich auch andere Grenzen gezogen. Und es erschöpft mich nicht so sehr wie der Gedanke, dass wir das nicht hinkriegen. Mit der Klimakrise, ich habe keine Kinder, ich kenne aber Kinder und möchte gerne, dass die auch noch ein gutes Leben haben. Und ich war, glaube ich, nie jemand, der alleine ein gutes Leben haben wollte, der nie gedacht hat, Hauptsache mir geht's gut, sondern ich habe immer auf andere geguckt und das habe ich von meinen Eltern gelernt. Meine Mutter hat in einer Zeit, wo das total abnorm war, im wahrsten Sinne, die Aidshilfe im Emsland mit aufgebaut, in einem sehr konservativ geprägten Teil von Deutschland. Und ich war damals als Kind immer sehr eifersüchtig ähm, auf dieses Ehrenamt, weil es sehr viel Zeit von ihr beansprucht hat und ich mal nicht verstanden hat, warum sie da lieber ist als mit uns Kindern. Im Nachhinein habe ich aber höchsten Respekt ähm, für die Arbeit, die sie da gemacht hat und auch bis vor kurzem noch gemacht hat, ähm, weil sie sich einer Gruppe gewidmet hat. Das war in, in Lingen, vor allen Dingen auch die JVA, da sitzen richtige Schwerverbrecher ein, äh, wo das Gefängnis immer sagt, es gibt hier keine Spritzenpausch. Ne, weil was nicht sein darf, das ist auch nicht. Und da ist sie halt rein mit anderen Leuten, hat Ärzte gesucht. Da gab es damals auch nur einen am Anfang, der HIV-Positiv behandelt hat. Also sie hat ihre Privilegien quasi genutzt, um anderen ein besseres Leben zumindest zu ermöglichen. Und ähm, so bin ich geprägt worden. Also ähm, dass es in der Gesellschaft nicht darum geht, möglichst viel für sich selber zur Seite zu raffen und dann zu sagen, ja, dann guck du halt, wo du bleibst. Und ich sehe einfach eine große äh, Lobby äh, oder, oder ein, eine große Menge an Menschen, die meine Lobby braucht, die ich bin, weil so viele Menschen ohne Auto leben und die Menschen, für die wir uns auf Balkone stellen und klatschen, machen wir ja auch nicht mehr, hat sich ja auch schon überholt. Ähm, das sind die, diejenigen, die sich gar kein Auto mehr leisten können. Es gibt Leute, ich glaube, 21 Millionen waren in Kurzarbeit. Ich glaube, die denken gerade auch nicht darüber nach, ähm, ein Auto zu kaufen oder ein neues Auto zu kaufen. Vielleicht diese ganze Autodebatte im Sinne von Neuwagenkauf geht an ganz vielen Leuten und ihrer Lebensrealität vorbei. Und deswegen allein bin ich so angetrieben, ähm, Leuten, die das so nach vorne drehen und sagen, das muss aber, es muss aber, es muss aber, ähm, es muss konsumiert werden, mit denen in Dialog zu treten und zu sagen, guck doch mal ähm, woanders hin, vergleich doch mal den Raum, den du als Autofahrender hast, mit dem von Radfahrenden und ähm, Einfach so ein gegenseitiges Verständnis zu triggern, ähm, weil ich will das gute Leben für alle und nicht nur für die, die es bezahlen können oder die es erreichen können oder wie auch immer.
0: Genau, trotzdem noch mal kurz zur Frage zurück. Ähm, du hast ähm, ja trotzdem dich entschieden für diese Zwischenrolle. Ne? Du bist, man merkt es in dem an der Art, wie du sprichst und und die die Argumente, die quasi wie ein Wasserfall aus dir heraus sprudeln, ähm, das, da ist schon eine große Überzeugung dahinter, wo du mit mir bei mir ja offene Türen eintrittst, aber es gibt eben eine, glaube ich, sehr kleine, aber sehr laute, alt eingesessene Gemeinschaft, die sich gegen das wehrt, was du tust und die eben dann auch sehr hart gegen dich schießt. Also die Chefredakteure von äh, größeren Medienhäusern äh, in Hamburg zum Beispiel, äh, die immer von Freiheit reden und damit ihren Porsche rechtfertigen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe es von LinkedIn vor kurzem gelesen, dass es eine sehr kleine Gruppe ist, die da noch so heftig Widerstand leistet, aber sie tut es. Und du stellst dich eben dahin, wie so ein Frodo im Herr der Ringe und und stellst dich vor Mordor und sagst, wir können das schaffen. Wir sind zwar kleiner und vielleicht auch nicht so gut ausgestattet und wir haben nicht so viel Pressepower hinter uns, aber wir können das trotzdem starten. Und hast du irgendwie, meditierst du oder äh, nimmst du geheime Zaubertränke zu dir? oder Also irgendwie musst du doch in diesem, diesem Sturm, den du jeden Tag aushältst, wieder runterkommen? Das also ich war hab, ich die ursprüngliche hab Frage.
1: <lacht> ich habe erstaunlicherweise, glaube ich, wirklich ein internes Kraftwerk. Ähm, ähm, ich glaube, weil ich einfach, ich will das haben, so wie andere, <lacht> ähm, ähm, wie, so wie andere ein Auto haben wollen, so wie andere, keine Ahnung, ein Haus bauen wollen. Ich will das haben, dass es gute Mobilität gibt. Ich will das haben, dass Mobilität klimagerecht ausgerichtet äh, wird. Ich will das haben, dass die Leute die freiwillig oder aus, auf, aus anderen Gründen bereits aufs Auto verzichten, dass sie da was von haben. Ne? Also das kann einfach nicht angehen in einer, in einer Welt von Klimakrise, dass derjenige und diejenige bestraft wird, die ihr Verhalten schon reflektieren. Ähm, ich meditiere tatsächlich, ähm, habe auch dadurch, dass ich es so lange ähm, habe, mittlerweile so ganz gute Minuten-Meditation, die ich einfach dann, glaube ich, auch unbewusst einlege. Also es hat sich so ein bisschen eingeschliffen, dass ich jetzt mich sehr schnell auch wieder runterbringen kann. Ich kann mittlerweile auch der von dir genannte Chefredakteur hat ja auch zwei, drei Mal mit mir den Konflikt gesucht. Ich kann dann mittlerweile drüber lachen. Er ist auch geblockt bei mir mittlerweile, weil ich so sage, ey, mich kleines Licht auf, auf dem Kuchen, Was, was das, wie, wie peinlich, dass, dass du dich mit mir beschäftigen musst. Ähm, und was ich auch habe, ähm, ist tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Allianz der gut, Gutwilligen, ähm, äh, die wirklich für mich Sorge tragen, also die bei Twitter reingehen in meine Konflikte, dass ich mich fast schon wieder rausziehen kann, die mir in Direct Messages schreiben, Katja ohne dich hätte ich das und das nicht gemacht, ich habe mein Auto abgeschafft und probiere das jetzt aus. Ähm, äh, die mir bei LinkedIn schreiben. Ich arbeite als Frau in einem Autokonzern und verzweifle hier gerade. Äh, Frauen wie du sind es, die mich dranbleiben lassen und dran glauben lassen, ähm, dass es diesen Wandel gibt. Ähm, es sind ganz viele Dinge. Ich habe ja jetzt auch gelernt müssen, um Geld zu bitten. Ähm, also das haben auch ganz viele Leute. Katja, also, du, du machst so guten Content. Bist du eigentlich bescheuert, dass du das alles umsonst machst? Und dann haben sie auch lange mit mir hin und her diskutiert. Ich will aber keine Paywall machen, weil ich will tatsächlich, dass es alle erreichen kann. Ich glaube, wenn es hinter einer Paywall ist, ist es auch wieder verschwunden. Ich habe dann aber angefangen, so ein Paypal-Me-Ding zu installieren. Bei Steady bin ich. Ich habe auch meine e für Leute, die das alles nicht machen wollen. Und da, wenn die mir Sachen schicken, sind auch ganz schöne Sachen dabei, die sie mir schreiben. Warum sie mir 5 Euro geben. Also es gibt einen Herrn, der mir immer, wenn er eine Folge von meinen Livecasts äh, schickt er mir 5 Euro als Eintritt und schreibt dann immer auch, was er so mit dieser Folge gelernt hat und welche Impulse er mitgenommen hat. Das sind so Sachen, das kriegt natürlich niemand mit, außer mir. Und das kann ich aber auch an die ähm, Menschen, ich, ich antworte aber meistens auch, wenn ich die Mail habe oder so zum Beispiel, kann ich nur sagen, das gibt mir unglaublich Kraft. Also da, hm. da waren schon so schöne Sachen dabei und, und ähm, auch Fotos äh, von Eltern mit Kindern auf dem Radverweg oder so. Und ähm, da merke ich einfach wirklich, dass ganz viele gerade nicht wissen, wohin sie es lenken sollen, dass sie es anders haben wollen, auch für ihre Kinder anders haben wollen, aber dass sie mir folgen, um Argumente kennenzulernen, um, 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 um reinzugehen in Sachdiskussionen. Ähm, Und ich glaube, das ist auch eine Kraft, die mir sehr wichtig ist.
0: Lass uns mal vielleicht so langsam auf die nicht auf die Zielgerade, aber einen kleinen Schwenk nochmal machen zum Thema Marketing. Du arbeitest aus reiner Marketing-Sicht. Wir haben ja da draußen jetzt vermutlich auch in unserer Hörerschaft einige EntscheiderInnen aus dem Marketing sitzen die sich für das Thema Beziehungen interessieren, sagen, ja, mal gucken, ne? was können wir denn da heute lernen? Du arbeitest mit unterschiedlichsten Werkzeugen, um Beziehungen mit deinem Markt aufzubauen, den du ja tatsächlich jetzt ganz alleine aufgebaut hast. Du hast angefangen irgendwie mit einem Tag in der Woche und dann hast du irgendwie deine erste Keynote gehalten, dann kam door to door und irgendwann warst du Mobility und jetzt hast du auf Twitter aktuell 10.889 VerfolgerInnen. Ähm, die deine die deine Tweets lesen äh, regelmäßig und du ähm, bist auf vielen anderen Kanälen. Du bist vor kurzem zu den Top 25 LinkedIn Voices erkoren worden von LinkedIn selbst. Also du bist von denen quasi auch erkannt worden als jemand, der einfach eine relevante äh, Instanz ist in dem Bereich Mobilität. Ähm, Du hast, wie schon vorhin gesagt, den Hashtag Autokorrektur erfunden und zum Trend gemacht. Du hast einen Podcast, machst momentan wahnsinnig viele Interviews, Video-Interviews auch, die du aufzeichnest und, und live stellst. Und alles for free. Und seit kurzem gibt es bei dir sogar Merchandising. Du hast T-Shirts produziert und Sticker. Und die scheinen auch wie warme Semmeln wegzugehen. Was kann denn die Marketing-EntscheiderInnen da draußen jetzt von dir lernen, welche Tools sind besonders erfolgreich? Was würdest du empfehlen? Was geht momentan gut? Wo ist die Interaktion hoch? Was sind so Learnings für dich aus den anderthalb Jahren jetzt des Freiflugs?
1: Das beste Tool ist Haltung. Also ich glaube tatsächlich... <lacht> halt,
0: können wir das kurz... Kannst du das nochmal langsam sagen?
1: Das beste Tool ist Haltung. Großartig. Ähm, weil wir haben es ja äh, gestriffen. Ich... ich bringe das auch immer lustiger rüber, als es wirklich war, in diesen Zeiten von Shitstorm. Ich habe ja teilweise äh, Wochen, eine Woche lang äh, Pause gemacht von Twitter, weil ich einfach, einfach überspringen wollte, was da gerade passiert. Ähm, ähm, tatsächlich bin ich aber mit der Kraft zurückgekehrt und dem Ansinnen, was ich vorher auch hatte. Also ich habe nicht justiert, sondern ich bleibe bei dem, was ich bin. Und ähm, ich habe auch gelernt mit diesem, Katja, du bist zu laut, zu polarisieren, zu direkt. Ich habe mich sehr lange mit diesem zu beschäftigt, weil ich dachte, in, in, in Relation zu was bin ich das denn? Und habe aber gelernt, dass das gar nicht, ähm, ja ich sag mal, ein Auftrag an mich ist, sondern eher eine Aussage desjenigen und derjenigen, die das mir gegenüber äußern. Und ich kann allen Marken, allen äh, Companies und wie auch immer nur raten, ähm, ähm, verortet euch erstmal, bevor ihr über Tools außerhalb von Haltung nachdenkt. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Welt, auf der wir zu, auf die wir zusteuern, braucht Haltung. Es braucht nicht mehr Leute, die sagen, oh, uh, jetzt kommt der Quartalsbericht, äh, wie, wie kriegen wir die und die Zahlen noch gedreht? Obwohl ich natürlich weiß, dass wir diese Mechanismen nicht so schnell überwin überwinden werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute und die Marken und die Unternehmen, die am längsten überleben, werden die sein, die wirklich intrinsisch das wollen, was sie versprechen. Und da geht es eben zum Beispiel im Thema Diversität nicht darum, einmal im Jahr das äh, Twitter-Logo mit Regenbogenfarbe auszustatten, sondern wirklich zu sagen, wir sind für alle da. Und ich glaube auch mittlerweile, dass ich, ähm, ich habe ab gestern eine Diskussion geführt, ähm, dass ich, dass ich ähm, dieses äh, The Futures Female, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es mhm. nicht mehr hören. Ähm, es werden immer wieder neue Dinge äh, unter diesem Label verfasst. Ich weiß aber auch mittlerweile, weil Twitter für mich immer noch ein sehr, sehr tolles Medium ist, welche Leute wieder alle vergessen, wenn wir nur in Male und Female denken. Das ist auch, und da haben wir beide uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Es geht ja, gibt ja auch andere Männer oder wie man das immer ausdrücken will. Und natürlich ist der erste Hebel in meiner Haltung momentan, weil das am ehesten zu verstehen ist und wenig Anstrengung bedarf. Ich gehe über die Frauen in meiner Branche, weil das tatsächlich ein Problem ist. Die sind nicht weiblich genug. Aber meine Haltung ist mittlerweile erstmal privat oder wie auch immer, weil ich auch nicht überfordern will. The future is ohne Kategorien. The future is human. I don't know. Und das ist, glaube ich, was was man als Haltung in einem Unternehmen auch in so vielen Bereichen kann man davon ähm, Wertschöpfung generieren. Erstens, dass du alle KundInnen siehst. Zweitens, dass du alle Menschen, die bei dir mal arbeiten sollen, siehst. Und drittens, dass du die auch alle gewinnst. Gerade die, die Geld haben als Kunde und die, die äh, eine hohe, hohe Qualifikation als Fachkraft mitbringen. Und ich glaube tatsächlich... Ähm, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt riesige HR-Kampagnen, gerade auch aus dem Automobilbereich, wo ich Leute kenne, drei Stück an der Zahl, die innerhalb der Probezeit gekündigt haben, weil sie gesagt haben, nee, also die haben mir Sachen versprochen und jetzt sitze ich hier und jetzt soll ich das und das machen. Ich gehe woanders hin. Ich habe ein, ich habe ein, ich habe ein gutes Selbstbewusstsein. Das ist auch ein Wort, mit dem ich viel arbeite. Selbst minus Bewusstsein, das heißt nämlich nicht, dass ich selbstbewusst bin, in dem Sinne, dass ich nach vorne gehe, sondern dass ich mir selbstbewusst bin. Und ich glaube, da sind viele ähm, Unternehmen noch im Status Lippenbekenntnisse. Will heißen, wenn sich ähm, ArbeitnehmerInnen und und KundInnen auf bestimmte Sachen in der Vision beziehen, dass dann zugegeben werden muss, ja, so ernst meinen wir es in bestimmten Bereichen nicht. Und diese Merchandise-Geschichte, um da jetzt nochmal darauf einzugehen, ist natürlich. Ähm, dass ich gemerkt habe, die Idee, die ich nach vorne bringe, und das ist ja das Ski-Drives-Mobility, ist weiterhin Ski. Auch das habe ich offen diskutiert mit meinen KundInnen, wenn du so willst. Ich habe reingeschrieben, ich bin jetzt dabei, mit einem Freund zusammen meinen Markenbild anders aufzustellen, wirklich diese Wortbildmarke Ski-Drives-Mobility kreieren zu wollen. Brauche ich da den Doppelpunkt für mich? Was meint ihr? Und da habe ich mit ganz vielen diskutiert, aber auch ganz viele mitgemacht. Die haben gesagt, nee, Ski bist ja du. Also das, da brauchst du es nicht. Aber auf meinem Merchandise steht es. She Drives Mobility ist dann mit einem Doppelpunkt geschrieben, weil ich will, dass jeder diese T-Shirts tragen kann äh, und nicht nur Frauen oder sich als Frauen empfindende Menschen. Und ähm, bei den Aufklebern ist es, glaube ich, einfach so eine so eine sehr ähm, geringe, geringe Hemmschwelle für sieben Euro zehn Stück zu kaufen. Ich will aber, dass an alle Fahrräder Autokorrektur kommt. Ähm, oder an alle Lastenräder, an alle, an alle, äh, keine Ahnung, Rollatoren, äh, an Busse, keine Ahnung. Ähm, <lacht> weil viele haben mich auch gefragt, was macht man denn mit den Aufklebern? Und hat einer auch drunter geschrieben, äh, Aufkleben. Äh, und dann meinte die Person, nee, ich meine, wo, wo, wo soll man das denn hinkleben? Soll man das auf Autos kleben? Ich so um Himmels willen, nein das Auto ist keine Autokorrektur, sondern das, was nicht Auto ist, ist Autokorrektur. Also ein Carsharing-Auto, innen drin könnte man es doch kleben. Und das ist halt was, wo ich merke, es ist eine Kunst, immer wieder Gesprächsanlässe zu schaffen. Also mit Leuten auch über diese Vision, was heißt denn überhaupt Autokorrektur? Nein, ich hasse keine Autos. Ich kann es nur noch mal wieder betonen. Ähm, sondern ich mag die Art nicht, wie wir sie benutzen. Und ähm, da möchte ich halt ein Umdenken anregen. Das hat aber alles die Quelle in meiner Haltung dass ich sage, der privat besessene Pkw ist ein echtes Problem, so wie wir ihn gerade nutzen. Und ähm, ich möchte befreien davon. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man nicht mehr diesen privaten Pkw braucht, man gewinnt Zeit, man gewinnt Geld und Raum für alle. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, fangt mit der Haltung an, fangt euch an, das mache ich auch an meiner Arbeit mit den äh, Unternehmen ähm, was seid ihr, wie sprecht ihr, wen wollt ihr ansprechen, wen wollt ihr erreichen? Und eigentlich erreicht man ja sehr viele Menschen, indem man einfach erstmal offen ist für mhm. den, die Idee von Mensch.
0: Würdest du, also Haltung ist das beste Tool, ist für mich das Zitat des Jahres jetzt schon, ähm, würdest du trotzdem LinkedIn und Twitter als die beiden erfolgreichsten ähm, Social-Media-Kanäle bezeichnen für dich?
1: Das sollte jeder für besten? sich, genau, das sollte jeder für sich beurteilen. Ich habe aus Haltungsgründen WhatsApp und Facebook verlassen. Das kann jeder für sich so entscheiden, wie er will. Für mich hat es erstens keinen Mehrwert mehr gebracht. In meinem Facebook-Stream ähm, waren nur noch Sachen, die mich gar nicht interessiert haben. Am Anfang war ich super Facebook-Fan, weil ich war, glaube ich, ähm, gezwungenermaßen Early Adopter, weil ich auf Reisen Amis kennengelernt habe, die mir gesagt haben, ja, dieses Facebook und ich so, höh. Was ist denn das? Wir haben ein
0: MySpace. Oh Gott, wie lange ist das denn her?
1: Äh, als, ich, als ich noch sehr klein war. <lacht> Und das ist halt, das muss halt genau diese Haltung auch widerspiegeln. Twitter ist für mich einfach, ähm, ich habe das mal in einem anderen Interview gesagt, es ist Ritalin. Also da kann ich spontane Gedanken loswerden, ohne dass es jetzt so high-end formuliert werden muss. LinkedIn ist das Premium-Ritalin. Da versuche ich einfach Leute mit auf meine Reise zu nehmen und auf meine Gedanken und auf die Dinge, die ich dann täglich so tue und durchdenke. Und ähm, Instagram habe ich auch aber als geschütztes Profil, weil ich nicht jeden da haben möchte. Instagram ist sehr nah an mir dran, als Privatperson auch. Und tatsächlich verwechseln Leute die, die Twitter-Katja immer mit der, mit der privaten Katja, was auch valide ist, weil sehr viel von der privaten Katja da mit drin ist, aber nicht alles. Und bei Instagram bin ich tatsächlich so offen, dass ich sage, da will ich zumindest wissen, wer mir folgt, wer die Inhalte benutzen kann, wer irgendwelche Memes von mir machen könnte und das, das bleibt denen vorbehalten, die ich auch in den Garten lasse und die Tür offen mache.
0: Du hast so viele Fragen schon beantwortet, die ich noch gehabt hätte. Eine ist mir aber noch tatsächlich wichtig. Nachdem Luisa Neubauer vor kurzem von Friedrich Merz ja das Angebot bekam, doch in die Politik zu gehen, habe ich, ich hab bei dir in der Twitter-Bio tatsächlich gesehen, du bezeichnest dich selbst als Ministerin für klimagerechte Mobilität. Würdest du denn tatsächlich in die Politik gehen?
1: Werde ich tatsächlich immer öfter gefragt. Es gibt tatsächlich auch Leute, die dich konkreter anfragen. Momentan ist es ein klares Nein weil ich ähm, die Position, die ich gerade habe, mir sehr hart erarbeitet habe. Und ich glaube, meine eigene Agenda ist für mich stark genug, dass ich da ein Problem hätte, ähm, so wie ich zumindest Politik gerade wahrnehme. Ähm, ich mache auch Kompromisse, gar keine Frage, aber die Kompromisse in der Parteiarbeit sehe ich momentan noch eher, als eher hinderlich an. Und ich mache, glaube ich, Türen zu, wenn ich jetzt bei den Grünen, bei der FDP... CDU, wo auch immer tätig werden würde. Ich glaube, ich möchte mich für offen halten, dieses neutrale Teilchen zu sein. Dass ich wirklich, ich nehme ja auch nicht alle Aufträge an, die, die sich mir manchmal lukrativ in den Weg stellen, weil ich halt sage, ich arbeite nicht mit Springer. Punkt. Und das ist, glaube ich, was, es mag auch sein, dass ich es noch nicht genug durchdacht habe, aber momentan sehe ich da ein echtes Manko mich dann ähm, einer Agenda von einer Partei zu unterwerfen, in dem Sinne, als dass ich vielleicht auch nicht mit allem einverstanden bin. Ich finde das total okay und gut, wenn Leute das machen. Ich bewundere auch PolitikerInnen, die da ähm, so tätig sind. Ähm, aber mein Weg ist es vielleicht noch nicht. Ich würde sofort beraten. Also ich würde sofort, ähm, wenn Herr Scheuer mal mit mir reden will oder Herr Altmaier, ähm, können wir das gerne tun. Also das, das ist ja... Ähm, nicht, nicht weg, dass man, dass man miteinander spricht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, Parteiarbeit ist noch mal was anderes als das, was ich tue. Ich musste mich ja mit dem Begriff der Aktivistin anfreunden, den man mir gegeben hat. Da habe ich ja auch sehr lange mit gehadert. Als dann aber die Abfragprämie wieder im Raum stand, habe ich sofort bei Twitter reingeschrieben, Aktivistin. Weil ähm, ich glaube, wenn das eine Aktivistin ausmacht, dass sie denkt, ihr geht in einen Raum, ihr überlegt vier Stunden, was man machen könnte, und hab eine Idee von vor zehn Jahren, die damals schon nicht gut war, als die neue Sache, nur dass ihr sie Innovationsprämie nennen wollt. Da bin ich wohl die Aktivistin, die euch da äh, ja, führen muss, <lacht> wie auch immer, zu neuen Gedanken.
0: Genau, daraus resultierte auch der kurzzeitige Hashtag Abfuckprämie. Ja. <lacht> ähm, okay, klare Antwort. Ähm, ich glaube, dass die Antwort tatsächlich für, von vielen gegeben würde. Ich würde mich da einschließen. Ich glaube, dass die Parteiarbeit viele Menschen davon abhält, politisch aktiv zu werden oder in unserem politischen System, was wir momentan haben, aktiv zu werden. Eben diese parteiengeprägte parlamentarische Demokratie, dass der Wunsch von den von den Menschen wie du und ich und von denen es, glaube ich, da draußen Millionen gibt, die wir auch vielfach im letzten Jahr auf der Straße gesehen haben, die sich eine viel direktere Demokratie wünschen und viel mehr Einflussmöglichkeiten. Außerdem würdest du dir natürlich, und das ist mir als konsequent, die Rolle der Mediatorin nehmen, wenn du tatsächlich jetzt Partei <lacht> ergreifst, im ich wahrsten Sinne des Wortes. Das finde es
1: problematisch, ähm, dass momentan von vielen diese Idee der BürgerInnenräte so abmoderiert wird. Also ich finde, da sollte man sich wirklich mal ein bisschen anders mit beschäftigen. Ähm, weil, in, ähm, was Macron jetzt gemacht hat in Frankreich, da, da sagen ja viele, ja, Tempo, limit und wo ich sage, ja, aber wenn das, wenn das doch die Idee des Volkes ist, dann muss man sich damit beschäftigen. Und dann ja. werden auch diese Sachen sichtbar, was du nämlich genau sagst. Es gibt diese stimmenlose, oder wie auch immer man das sagen soll, äh, Masse, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass es das noch wenige sind, sondern es sind viele, die einfach gerade nicht wissen, was zu tun. Und genauso bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, das, das sind so Ideen, ähm, wo ich sage, hätten wir das in Corona-Zeiten gehabt, hätten wir diesen ganzen Hassel nicht gehabt. Okay. der jetzt gerade auch die Solo-Selbstständigen, ähm, äh, viele Grüße an Kathi Bruns, die einfach so, so toll unter alles schreit, okay, wieder keine Solo-Selbstständigen berücksichtigt. Das ist halt sowas, wir sollen, wir sollen gründen, wir sollen nach vorne gehen, aber wenn dann diese Krise genau die trifft, äh, die am vulnerabelsten sind, äh, dann ist unser System nicht in der Lage, die aufzufangen. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir nicht nur Parteiarbeit machen, sondern wirklich, Leute ermutigen, du musst dich nicht für eine Farbe entscheiden, sondern du arbeitest an etwas mit, was wir verändern wollen, dass das sehr viel Kraft hätte. Die Entscheidung bleibt ja bei den Gremien, die wir kennen, Bundestag und Bundesrat, aber die 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 Kraft von etwas, was nach oben kommt, weil die Petitionen sind ja auch nicht, merke ich. Das ist auch etwas, was zu schwach ist anscheinend. Ähm, und ich glaube, dass wir sowas einfach brauchen und ähm, da Leute auch wirklich ermutigen könnten, ähm, mehr teilzuhaben und mehr mitzugestalten und in, in, in Frankreich ist es ja tatsächlich passiert, dass sie sich beschäftigt haben und erst verstanden haben, wie schlimm es eigentlich ist. Das haben ja sehr viele auch gesagt. Durch diese Arbeit wurde ich gezwungen, mich, best mich mit bestimmten Themen, die ich immer so wusste irgendwie. Aber da musste ich ja wirklich nur mir eine Meinung bilden, habe recherchiert und war entsetzt, was wir eigentlich machen. Und ich glaube, den Effekt hätten wir in Deutschland auch.
0: Definitiv, ja. Es gibt ja, glaube ich, auch schon Ansätze in die Richtung. Ich favorisiere die Idee seit vielen, vielen Jahren. Ich habe die im Freundeskreis immer wieder propagiert und wurde dafür belächelt. Alle haben dann, also zumindest die Politik, ähm, ähm, wie sagt man, gebildeten Menschen, die sich auch historisch ein bisschen auskennen, sagen, ja hatten wir alles schon, Räterepublik. Ne? Und so gab es schon, hat auch nicht funktioniert. Die Idee ist aber tatsächlich genauso, wie Macron das jetzt gemacht hat, wirklich zufällig ausgewählte Menschen in einem hohen Maß an Diversität, also wo du wirklich sämtliche Bevölkerungsschichten miteinander in Beziehung setzt und in einen Raum einschließt und sagst, ihr beschäftigt euch jetzt bitte mit dem Thema und ihr findet gemeinschaftlich eine Lösung, so wie die Geschworenen in den amerikanischen Gerichten das ja auch schon erfolgreich tun. Und am Ende ist dann einfach die Frage, sind die BürgerInnen zu einer Entscheidung gekommen? Und die Antwort ist ja, wir haben uns für ein Tempolimit von 110 entschieden im Falle von Frankreich. Und siehe da, ähm, ne, es ist gar nicht so, dass die Bevölkerung gar keins will, sondern sie entscheiden sich selbst dafür, viel härtere Maßnahmen zu ergreifen, als die Politik sich das traut weil sie Angst hat, die nächsten Wahlen zu verlieren. Also BürgerInnenräte ähm, sollten kommen und BürgerInnenparlamente fände ich großartig. Vielleicht kommen wir da tatsächlich weiter. Der Daniel Kruse hat mir einen Link geschickt, habe ihn aber gerade nicht mehr parat, dass es in Deutschland tatsächlich auch so ein Projekt schon gibt in der Richtung. So, lass uns mal tatsächlich auf die Zielgerade einbiegen. Es ist 13.12 Uhr. <lacht> du wirst auf dem Land erwartet bei deinen Eltern und ich mag dich nicht ähm, in Tredouille bringen, den Zug ähm, dem Zug hinterher zu rennen. Ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu Door-to-Door. -door. Du hast ja durch deine, deine partielle berufliche Heimat bei Door-to-Door -door eine lustig passende und wahrscheinlich ist es gar kein Zufall Ergänzung gefunden und eine berufliche Heimat in dem Sinne auch oder eine zweite berufliche Heimat, die deinem Tun sehr ähnlich ist. Denn dort to door soweit ich es verstanden habe, bisher ist eben kein Anbieter wie Uber, der in die Verdrängung geht und etwas Neues installiert, wofür andere dann pleite gehen müssen. Sondern ganz bewusst gesagt hat, wir haben in den Städten eigentlich alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur anders organisieren. Also wir integrieren die unterschiedlichen Verkehrsträger und sortieren die neu und bauen eine Software dafür. Und dann wird das alles viel, viel smarter und die Leute können viel entspannter von A nach B innerhalb der Städte. Magst du noch mal zwei, drei Sätze zu Deutsche Door sagen? Was ist die Idee? Was tust du da genau? Wie schwierig ist auch der Dialog mit, mit Städten, mit Kommunen, die ja teilweise auch ein ziemlich alt eingesessenes Völkchen sind?
1: Tatsächlich ist es kein Zufall, weil ich sehr stark ähm, an das Rückgrat ähm, öffentlicher Nahverkehr glaube, weil ich glaube, wir werden die Klimakrise nicht ohne dieses Rückgrat schaffen, weil das Auto wird nie die Massen transportieren können, ähm, die die immer so unterwegs sind. Ist ja eh die Frage, ob Verkehrswende nicht ganz viel auch bedeutet, legen nicht zu tun, aber steht auf einem anderen Blatt. Ähm, damals, als wir uns getroffen haben, tatsächlich hat der einer der beiden Gründer, Maxim Norudi, mich auf Twitter angesprochen, auf den Tweet, dass ich halt einen Job suche. Und ähm, dann haben wir uns wirklich äh, im, im, ich sage mal so ein bisschen despektierlich, äh, Tinder for Business, also wir haben uns immer mal wieder getroffen, haben uns ausgetauscht, haben festgestellt, dass matcht mit mit dem, was ich halt auch machen möchte. Ähm, viele in der Branche haben gesagt, naja, ob die wirklich das so holistisch machen, äh, wenn, spätestens wenn du drin bist, wirst du merken, dass sie eine Hidden Agenda haben. Und ich hatte aber ein gutes Bauchgefühl äh, und habe dann auch im November angefangen, äh, 2018, und habe bis heute, kann ich jede meiner Hände ins Feuer legen, dass es holistisch ist. Ähm, weil, und das ist der Unterschied zu vielen anderen Anbietern in der Branche, tatsächlich geht doch dort zusammen mit Kommunen und Verkehrsunternehmen vor, ähm, die öffentlichen Nahverkehre, die vor Ort ja schon geschehen, zu digitalisieren. Also nicht was Neues aufzubauen, parallel zu der Welt, die es schon gibt, sondern mit einer hohen Wertschätzung für das, was bereits geleistet wird, das noch besser zu machen. Und um es kurz zu skizzieren, Door-to-Door -door ist in der Lage, verschiedene Datensätze, die du in der Stadt oder auch im ländlichen Raum, denn wir machen beides, hast, übereinanderzulegen und zu gucken, wo gibt es Bedarfe? Also wo sollte zumindest punktuell Mobilität ähm, geschaffen werden oder wo auch, ähm, wie zum Beispiel im Nachtverkehr, ist es sehr wichtig, dass was fährt, auch für Sicherheit und ähnliches, aber es fahren sehr große Linienbusse, vielleicht kann man das ein bisschen flexibler gestalten und effizienter gestalten. Es gibt also sozusagen eine erste Phase, da geht man in die Beratung, man guckt sich die Daten an, man macht ein erstes sogenanntes Service-Design, also die erste die erste Lösung für einen gewissen äh, Raum wird geschaffen, wo ähm, in das System des öffentlichen Personennahverkehrs ein on demand ride pooling etabliert wird. Das On-Demand-Dry-Pooling sieht so aus, dass man sowohl per Telefon, weil das ist auch eine Wertschätzung für all jene, ähm, die zum Teil vielleicht sogar ein Smartphone haben, aber bei der Corona-App haben wir ja gemerkt, es gibt sehr viele Smartphones, aber es gibt genauso viele Leute auch, die sagen, äh nicht genauso viele, aber viele, die sagen, ich habe zwar ein Smartphone, aber gar keine Apps. Mhm. Das war ja, finde ich, ein total tolles Learning, wo wir wieder unsere Blindspots hatten. Es gibt Smartphones und es sind auch nicht nur die Älteren, die da abgeschlossen sind von der, von der App-Welt, sondern es gibt halt so viele, die man auch wieder vergessen hätte. Und da ist eine telefonische Buchung, aber auch eine App-Buchung möglich. Du sagst, ich will dann und dann von A nach B fahren. Dann holt dich ab, also per App geordert, ein, ein Fahrzeug. Da sitzt der Klaus vielleicht schon drin. Der Klaus teilt mit dir einen, einen gewissen Teil der Strecke. Und das nennt man halt dann Pooling, indem man halt verschiedene Wege, die aber die ungefähr gleiche Strecke haben, zusammenpoolt. Menschen also immer ein- und aussteigen auf dieser Strecke. Man nimmt ein bisschen Zeitverlust in Kauf, weil es halt nicht genau das Taxi ist. Aber man hat auf jeden Fall eine Mobilität, die man sonst nicht hätte. Mhm. Und da sind wir tatsächlich vom wirklich ländlichen Raum in Freyung in Bayern. Das ist wirklich im, im tiefsten ländlichen Raum bis hin zu München, MVG, Isartiger heißt es da denn das ist auch das, was Door-to-Door -door da macht. Wir geben unseren Namen, Markennamen ab. Wir heißen in dem Moment, wo das System rennt, ähm, nicht mehr Dortodor, sondern MVG Isartiger, äh, Hofer Landbus, wie auch immer. Und das ist, finde ich, auch Zeichen dafür, wie holistisch es ist. Weil das ist ja eigentlich das Beschissenste auf Deutsch gesagt, was du machen kannst, wenn du ein Produkt hast, wenn du deinen Namen, Markennamen aufgibst. Aber ähm, natürlich wird so ein Produkt nur erfolgreich, wenn es auch Vertrauen gibt in dieses Produkt. Das heißt, wenn in München oder auf dem Land in Bayern auf einmal Door-to-Door-Business irgendwas laufen würde, würden alle sagen, das ist das. So nutzt aber Door-to-Door -door einfach den Markennamen des etablierten Unternehmens und ist automatisch was Vertrautes. Und die Vision von Door to Door ist tatsächlich, ähm, wie es ähm, die MVG in München auch schon macht. Du hast eine App, in der sind alle Produkte der Mobilität jenseits des privat besessenen PKW. Carsharing, ähm, Ridepooling, so wie mit Door to Door, die Tierscooter sind auch in der MVG-App drin. Die heißen dann aber auch MVG-Scooter. Nextbike macht die Leihradsysteme, heißt aber auch MVG-Bike. Also du hast ein, ein Gesicht zum Kunden, was ja auch immer sehr ideal äh, dargestellt wird und das ist für mich auf jeden Fall eine Kundenbeziehung, die sehr stark ist, die unglaublich viel Kraft manchmal kostet, weil die Verkehrsunternehmen die Digitalisierung nicht gerade vorantreiben, sondern jetzt auch Gott sei Dank mitgestalten wollen und ähm, das war für, für mich auf jeden Fall etwas, wo ich bis heute sage, ich arbeite da gerne, weil die ähm, den richtigen Hebel setzen, zum Teil sogar mit regionalen Verkehrsunternehmen, ähm Taxiunternehmen zusammen, äh, Taxi zusammen. die sie integrieren als Shuttles. Also du brauchst doch nicht mal die Fahrzeuge beschaffen, sondern du hast einen regionalen Partner vor Ort, der diese Shuttles auch abbildet. Die Wert Wertschöpfung bleibt vor Ort, die Menschen, die im Auto sitzen, sind bekannt, weil es halt Menschen sind, die vielleicht sogar in deiner Nachbarschaft wohnen. Und das ist für mich eine sehr starke Vision.
0: Aber jetzt, jetzt sagt mir zumindest noch einen Satz ähm, zum, zum Thema aktive Verhandlungen mit regionalen Verkehrsbetrieben. Ich stelle mir gerade live vor, wie die Katja Deal bei dem Entscheider der MVG und ich gender das ganz bewusst nicht. Es ist mit Sicherheit ein Entscheider bei der MVG, der sagt so die Frau Deal, wo kommen Sie jetzt her? Aus Hamburg. Ah? Und das dort zu dort, was ist das jetzt, was soll man da machen? Und mit der Übertreibe ich jetzt oder ist es tatsächlich in solchen Verkehrsbetrieben dann doch noch ein Marsch durch die Instanzen und du musst da viel, viel Diplomatie und Zeit in Verhandlungen oder sagen, die ah, endlich kommt jemand, der uns digitalisiert? Nee, oder?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Ähm ich glaube, am Anfang haben beide Seiten ein bisschen blutige Nasen bekommen. Ähm, einmal die Gründer, weil sie dachten, die Idee muss doch jeder verstehen. Das muss doch logisch sein, dass das so funktioniert. Und auf der anderen Seite aber auch die Verkehrsunternehmen, die vielleicht gesagt haben, brauchen wir nicht. Wir fahren doch hier und verdienen unser Geld oder wie auch immer. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Druck der Veränderung, wie bei vielen anderen Dingen auch die Klimakrise ist, beziehungsweise Fridays for Future auch ein bisschen, weil die ist noch ganz ehrlich wissen, seitdem ich lebe, dass es diese Klimakrise geben muss, wenn wir so weiter leben. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Faktor Wertschätzung und ähm, so gesehen auch wieder was für die Hörenden, dass du halt dich nach dem Kunden richtest und nicht nach deiner eigenen Arroganz die Welt doch besser zu machen. Warum kauft es keiner das Produkt? Also du musst dich schon ein bisschen in die Welt von deinen KundInnen reindenken. Du musst die Sprache von denen sprechen und ähm, auch bereit sein, ähm, dass sie ihre eigenen Wege finden müssen, dass sie ihre eigene Geschwindigkeit haben. Und da gibt es natürlich Projekte, die meine KollegInnen wahnsinnig machen, weil sie zwei Jahre laufen. Irgendwann kommt dieser Erfolg aber. Und dann 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 fliegt die Rakete aber auch. Also dann ist eine Begeisterung auf beiden Seiten. Wir hatten letztens ähm, eine Präsentation mit einem Kunden zusammen, wo eine Lady von Door-to-Door -Door mit dem Kunden das vorgestellt hat und das war ein Team. Also es war nicht gespielt, sondern die haben zusammen diese diese Präsentation des neuen Produktes, des neuen Ride-Pooling-Dienstes gemacht und da hast du gemerkt, dass es nicht gespielt sondern es ist mit viel Krach vielleicht auch manchmal, aber es ist einfach zusammengewachsen, dieses Team. Mhm. Und da ist das Beste aus beiden Welten. Da sind zwei Kernkompetenzen ähm, verbunden worden. Das ist für mich die höchste Veränderungskraft. Wenn nicht jedes Verkehrsunternehmen eine eigene IT-Butze aufbaut, sondern sich eine IT-Butze als, als ähm, Partner dazu holt, dann ist die Veränderungsgeschwindigkeit eine ganz andere. Und dass das manchmal Reibungsverluste gibt, ist, glaube ich, normal. Ich glaube, das wird auch weniger, weil es immer mehr Menschen auch in den Verkehrsunternehmen und Kommunen gibt, ähm, die das anders wahrnehmen und tatsächlich braucht es natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die jetzt endlich in diesem Personenbeförderungsgesetz, was, glaube ich, aus den 50er-Jahren stammt und mhm. Digitalisierung noch null hatte. Also das braucht es ja auch, dass es geändert wird. Und dann ist es echt richtig stark, diese Ergebnisse zu sehen, weil die wirklich im Sinne des Kunden auch gemacht werden.
0: Ich glaube ja, es gibt gerade in den urbanen Räumen ähm, noch eine größere, einen größeren größeren Treiber als nur Klimakrise und, und Fridays for Future. Es ist einfach die, die Genervtheit. Also mir geht es so, es ist einfach zu viel geworden. Es ist ein wahnsinniger Kollaps des Verkehrs und das macht einfach auch keine Freude mehr. Da sind wir wieder beim lustvollen Narrativ. Es macht keine Freude mehr, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Und es macht riesig Freude, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Es macht riesig Freude, mit der Straßenbahn durch die Stadt zu fahren, weil du einfach gleitest und dran vorbeifährst und dir die Stadt anschauen kannst und Menschen beobachtest. Das musst
1: du aber erst mal erleben, ne? Also, die Leute, die im Auto sitzen und noch nie, ähm, das alles ausprobiert haben, das hat die Dame von der ÖBB heute auch passenderweise gesagt. Man muss die Leute wirklich zu diesem einen ersten Mal so ein bisschen hintragen. Auch Nightjet, ne? Diese, diese Nachtverbindungen, ähm, das ist halt, du sparst die Übernachtung, äh, im Hotel. Du sparst äh, dieses ganze Hin und Her immer zum Flughafen, der ja immer außerhalb von den Städten ist. Also die Zeitersparnis ist, glaube ich, manchmal eh schon ein Argument. Plus, dass du wirklich auch arbeiten kannst, ähm, die Zeit für dich hast, lesen kannst, was auch immer und nicht die ganze Zeit in Bewegung bist, um den Flieger zu erreichen. Also ich glaube tatsächlich, man braucht viel mehr ausprobieren, viel mehr auch Mut, mal was zu machen, was einem nicht so vertraut ist. Und dann merkt man erst, was was dass dieser angebliche Verzicht ein Gewinn ist. Mhm. Ähm, aber das muss man erstmal hinkriegen, dass die Leute auch was anders machen und sich bereit erklären, was auszuprobieren.
0: Genau, und das ist, glaube ich, hat sehr viel zu tun mit dem, mit dem äh, lust- und freudevollen Narrativ, dass wir dringend lernen müssen in allen Bereichen, eben nicht zu sagen, lass doch dein Auto mal stehen, sondern <lacht> genieß doch mal die Fahrt durch die Stadt und, und erleb mal was völlig Neues und was, was noch. Was du noch Setz nie gemacht dich anderen hast, setzt dich anderen Menschen aus. Ja, das ist tatsächlich gerade ein bisschen schwierig. Mhm. Straßenbahnfahren ist gerade nicht so freudvoll, Ja,
1: obwohl wobei, ich eigentlich es eigentlich sehr
0: gerne mache. In den meisten Zeiten sind sie gut, äh, sind sie sind sie relativ leer. Da geht's. Wenn du zu den Stoßzeiten fährst, dann ist es unangenehm, weil die Menschen einfach dann doch im Schnitt sehr ähm, unvorsichtig sind. Ja, und das da Verkehrsmittel ist, und nicht, ist nicht
1: schlecht, nicht. sondern die Menschen, die es benutzen, und es ist halt die da haben wir heute auch nochmal gesagt, es ist sicher. Ne? Wenn alle die Maske tragen würden und, und sich daran halten würden, ist es sicher. Mhm. Ähm, aber leider haben wir da Menschen, die meinen, ein Bekenntnis statuieren zu sollen, dass man halt nicht mit Maske reingeht. Und das ist sehr schwierig, auch für die Leute, die in den Zügen Prüfpersonal sind. Und auch sie hat von Übergriffen gesprochen. Also da muss es auf jeden Fall rechtlich, aber auch vom, von staatlicher Seite eine andere Unterstützung geben. Das ist ganz wichtig.
0: Definitiv haben wir gerade die letzten Tage auf Twitter diskutiert, dass die Bahn nicht in der Lage ist, durchzugreifen, wenn Menschen im Zug keine Maske tragen, weil es ein Bundesgesetz ist und nicht für die Bahn gilt. Ähm, letzte Frage, liebe Katja, für heute zumindest. Ich hoffe, dass wir noch ganz oft sprechen miteinander. Ähm, eine kleine utopische Vision, finde ich, passt zu uns beiden. Und zwar im Geiste des äh, legendären Rio Reiser der das schöne Lied gesungen hat, äh, König von Deutschland. In deinem Fall wärst du natürlich die Königin von Deutschland. Ähm, und wenn du die Königin von Deutschland wärst, was würdest du tun?
1: Ich weiß gar nicht, was ich tun würde. Ich habe eine Vision, wo ich hin will. Ähm, ich habe ja immer bei Twitter meinen tollen Balkonblick, äh, den ich ab und zu mal poste, mhm. wo sich Kinder an, an Autos vorbei quetschen und ich würde gerne von diesem Balkon gucken. Erstens wäre es ruhig. Ich würde die Vögel die ganze Zeit hören. Ähm, dann wären die geparkten Autos weg. Der Stadtraum wäre für alle da. Es gäbe Bänke und Begrünung. Und die Nachbarn wären fröhlich schnatternd sich begegnend ähm, vor unserem Haus. Ähm, ich hätte, was hier aber auch in einem Spüttel gewährleistet ist, eine Nahversorgung, die gar keine Wege notwendig macht. Es gibt kleine Läden, die Leute... Kaufen regional und nicht bei Amazon. Ähm, tatsächlich würde ich auch im ländlichen Raum sehen, dass da auch, wie eben geschildert, kleine Busse fahren, die die Menschen irgendwie von A nach B bringen. Ähm, es gibt kaum noch privat besessene Pkw, wenn, dann fahren sie elektrisch und mit dem eigenen Solarstrom aufgeladen. Und ich glaube, insgesamt hätten wir für ganz viele Dinge viel mehr Zeit, würden Zeit auch viel mehr ähm, wertschätzen, als wir es heute tun. Denn ich glaube, ähm, vor Corona war Gehetzsein fast ein Statussymbol. Man konnte nur den Kaffee-to-go, den Döner-to-go. Alles andere war äh, mit Hinsetzen und so. Da zeigt man ja schon, man hat die Zeit, das zu tun. Und ich glaube tatsächlich, diese Utopie beinhaltet auch andere äh, Lebens- und Arbeitsmodelle. Also, dass man nicht diese klassische 40-Stunden-Woche als das plus Normalplus-Ultra hat, sondern dass man bestimmte Lebensphasen als Mensch ja auch durch, durchschreitet und die auch durchschreiten darf. Familiengründung, Pflege was es auch immer geben kann, Weiterbildung. Und dass das Systemarbeit einfach sich den Menschen wieder annähert und nicht den Menschen vom Leben entfremdet.
0: Genau. All das würdest du als Königin von Deutschland sofort veranlassen. Per Dekret. <lacht> Dein Zepter schwingen und ja. den Sonnenuntergang genießen. Genau. Sau schöner Schluss. Ja. Schöne Vision, die ich mitgehen kann, die wir mitgehen können. Ähm, Liebe Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir packen natürlich die gesamten Werbeblöcke in die Shownotes. Also nicht nur die Geschichte von dort to door die mich sehr begeistert, aber natürlich auch deine ganzen Links und Kontaktdaten, also sofern du sie veröffentlicht hast, aber auch deinen Unterstützungspool denn ich verstehe deine Hemmungen natürlich sehr, um Geld zu bitten. Auf der anderen Seite bist du es absolut wert und das ist unterstützenswert, was du tust, weil du nicht nur für Frauen, und, sondern auch für alle Menschen, die sich moderne Mobilität und faire Mobilität wünschen, eine Stimme bist. Du investierst viel Zeit, viel Nerven, viel Kraft und dafür hast du Unterstützung verdient. Und das kann man finanziell tun. Das werden wir in den Show Shownotes entsprechend erwähnen. Dein Steady hast du ne und Paypal. Ähm, wo man dich regelmäßig oder auch einmalig unterstützen kann, so wie der ältere Herr, der für jeden Artikel 5 Euro bezahlt. Finde ich total süß. Ja, danke dir. Haltung ist das beste Tool. Mein Zitat des Tages auf Platz 2 war, ich arbeite nicht mit Springer. Viel viel Freude, liebe Katja, pass auf dich auf. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Auf bald, Helge. Danke fürs Gespräch.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.